0: Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting... ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek... die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden... maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. Hoi Aglaya, wat fijn dat je er bent vandaag. Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Ja, natuurlijk. Wie zit er tegenover mij? Kun je jezelf eens
1: voorstellen? Ik ben Adlaya Tevez. Ik ben neuropsycholoog. Gepromoveerd op vermoeidheid na niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast ben ik psychotherapeut... en ik doe nog steeds onderzoek naar dit ontzettend interessante onderwerp. Wat betekenen jouw hersenen voor jou? Oh, mijn hersenen zijn eigenlijk voor mij wie ik ben. Dus hoe ik naar dingen kijk, hoe ik over dingen voel... hoe ik dingen aanpak en wat mijn dromen en wensen zijn. En dat zie ik als wie ik ben.
0: Het is echt jouw
1: identiteit. Ja. ja, ik denk dat veel mensen dat
0: inderdaad op die manier ook zien. Waar komt jouw fascinatie voor de hersenen vandaan?
1: Oh, die heb ik eigenlijk altijd al gehad. En dat is eigenlijk begonnen toen mijn achternicht, die was neurochirurg. En toen heb ik ook op de lagere school, zo heette dat... een presentatie gehouden over de hersenen. Zo'n spreekbeurt. Zo'n spreekbeurt. En echt, ik vond het zo fascinerend dat wat in je hersenen zit... Dat dat eigenlijk van alles doet. En, en dus hoe je kunt denken en dat er allemaal verschillende functies zijn. En nou ja, later heb ik geleerd dat al die gebieden met elkaar samenwerken. Om alles mogelijk te maken wie wij als mens, ons hele lichaam, hoe dat werkt. En alles wat wij qua prikkels binnenkrijgen, hoe dat wordt verwerkt. En wat we ermee kunnen doen.
0: Fascinerend, hè? Ja. En het is ook zo fascinerend dat
1: datgene wat jij onderzoekt
0: eigenlijk letterlijk in je, in je hoofd plaatsvindt. Het is een ja. soort van paradox.
1: Ja, nee, maar dat is ook echt een van de punten hè, met, met hersenletsel. Dat om het überhaupt te kunnen verwerken en om in om te gaan, heb je die hersenen nodig die dus een beschadiging hebben opgelopen. Dat maakt het extra moeilijk.
0: Jij doet onderzoek naar vermoeidheid bij
1: niet aangeboren hersenletsel. Wat is niet aangeboren hersenletsel? Niet aangeboren hersenletsel, daar verstaan we eigenlijk alles onder... wat ergens tijdens je leven is gebeurd... en wat dus ergens een beschadiging aan je hersenen heeft veroorzaakt. Heel veel bekende zijn een beroert of een cva... maar ook traumatisch hersenletsel, dus bij een auto-ongeluk of een val... als je dan op je hoofd bent gevallen. Kan ook zijn door zuurstofgebrek, vergiftiging... en dat rekenen we er officieel er niet onder met bepaalde ziektes. Dat noemen we dan de neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer en Parkinson dementie en dat soort dingen.
0: Het zijn dus eigenlijk, nou ja, het is heel simpel. Het ontstaat in je leven door, het kan een biologische verklaring hebben... maar het kan ook uh, een externe
1: verklaring hebben. Klopt dat als ik het zo zeg? Klopt helemaal. Bij die biologische factoren zijn het inderdaad de aderen in je hersenen... die kunnen vastzitten of die kunnen openspringen. En bij iets externs, ja, als je valt of een... Uh, iets tegen je hersenen aankrijgt.
0: Jij doet concreet onderzoek naar vermoeidheid. Wat ja. is vermoeidheid dan eigenlijk? Je
1: kunt eigenlijk twee verschillende dingen daarin onderscheiden. Het ene is minder bewustzijn. Dat is als echt speciale gebieden in je hersenen zijn aangedaan. Maar waar de meeste mensen echt last van hebben... is wat ik eerder beperkte belastbaarheid zou willen noemen. En normaal kunnen je hersenen heel veel dingen aan en weet je wanneer je wat vermoeid raakt. En dan neem je op tijd pauze of je kunt makkelijk weer dat herstellen. Maar nu, omdat de hersenen, er is iets beschadigd, ze werken minder efficiënt. En dus de batterij, die gaat veel eerder leeg en die heeft veel langer nodig om te herstellen. Dus die batterij is minder efficiënt, minder belastbaar geworden. Is dat dan ook hetzelfde als overprikkeling of is dat net wat anders? Nou ja, om prikkels te verwerken, er komen heel veel prikkels binnen. En het kost altijd wat energie om die prikkels tegen te houden. En als je minder energie hebt, is het veel moeilijker om die prikkels tegen te houden. En dan komen ze veel harder binnen, waardoor je hersenen dan nog harder moeten werken om ze te verwerken. Dus je zou eigenlijk zeggen van
0: door vermoeidheid raak je makkelijker overprikkeld. Absoluut. Ja, absoluut. Precies. En is dit nou iets wat als je een niet aangeboren hersenletsel hebt, wat natuurlijk een heel breed spectrum
1: is, maar wat altijd optreedt? Of komt dit bij niet iedereen voor? Nee, het is bij ongeveer 50% van alle mensen met niet aangeboren hersenletsel zie je dat het als een van de drie ergste symptomen wordt genoemd. Nou ja, de cijfers lopen uit elkaar, er komen door alle verschillende meetinstrumenten die zijn gebruikt in al die verschillende onderzoeken. Maar je ziet wel dat echt het gros van de mensen wel in meer of mindere mate last heeft van die vermoeidheid. En dus zo'n 50% behoorlijk last heeft.
0: Dat is wel veel, ja. Dat is ja. echt veel. En zou je dat kunnen voorkomen? Is er iets wat je kunt doen om te zorgen van stel dat er nou iets met mij gebeurt, dan zou ik daar minder last van hebben? Kijk, die vermoeidheid,
1: als dat een gevolg is... van het niet zo goed omgaan met die beperkte belastbaarheid... Ja, dan kun je het wel wat voorkomen, maar hij zal er altijd wel wat zijn. Je hoort ook van mensen van dat ze al wat vermoeider opstaan. En ook als de normale dingen in het leven gewoon al meer energie kosten... ook alleen om de prikkels te verwerken, ja, dan word je ook eerder moe. Dus om hem nou echt altijd te kunnen voorkomen, nee. Helaas niet. Dus dat zou echt nog mooie toekomstmuziek zijn, om dat wel te kunnen... Maar op dit moment is het veel meer van hoe ga je er het beste mee om? Eigenlijk met die beperkte belastbaarheid en als die vermoeidheid optreedt met ook die vermoeidheid.
0: Dat is interessant. Hè? Koosje Smit, die ik ook interview, die zegt dat ook. En ik herken dat zelf ook heel erg vanuit mijn depressies. Dat je inderdaad opstaat en al vermoeid bent. Ja. En dat je daar eigenlijk heel moeilijk doorheen kan prikken. En bij Koosje, nou ja, op dit moment gaat het ook goed met mij... maar bij Koosje fijn. is het hetzelfde. Ja, heel fijn. Met Koosje is het hetzelfde. Koosje is nu depressievrij... maar ze is nog steeds moe. Ja. Hoe kan dat dan?
1: Nou ja, bij depressie dat zie je ook in de hersenen dat dat echt wel wat doet... En dus om te herstellen, dat zal een hele tijd duren. En het is de vraag in hoeverre die beperkte belastbaarheid dan ook op een gegeven moment minder wordt. Kan je het in de hersenen zien als je een hersenscan doet? Oh, dat zouden we heel graag willen. Bij sommige mensen kun je het wel wat zien. En je kunt het wel. Er zijn onderzoeken gedaan dat ze mensen met traumatisch hersenletsel. en mensen zonder traumatisch hersenletsel. in de scanner hebben gelegd, terwijl ze taken deden. En je ziet dat bij mensen met traumatisch hersenletsel er veel meer verschillende gebieden actief zijn dan bij die mensen zonder traumatisch hersenletsel. Wat laat zien van hé, hey, de hersenen moeten harder werken om hetzelfde voor elkaar te krijgen. En ook zie je dat die bloeddruk veel sneller omhoog schiet en ook langer omhoog blijft. Dus je ziet ook, nou ja, het hele lichaam moet eigenlijk meer doen. Maar we kunnen niet specifiek zien van hé, hey, daar zit vermoeidheid. Lastig hè, dat oh. is
0: mijn hersenschudding ook hetzelfde, ja. heb ik geleerd. Ik hoorde ook dat er verschillende soorten van vermoeidheid
1: zijn. Mentale en fysieke. Kun je me daar iets meer over vertellen? Ja, na, na hersenletsel, sommige mensen die voelen het echt heel erg in het lijf. En andere mensen die voelen het veel meer in hun hoofd. Dus echt alsof het een hoofdvol watten is waar ze moeilijk doorheen kunnen. En dus een derde. Puur in het hoofd, maar het gros meer in het midden van allebei wat. En ja, hoe dat komt is eigenlijk lastig te zeggen... van waarom de ene dat zo voelt en de ander het anders. Maar het is in ieder geval zo dat vermoeidheid... voor iedereen ook anders aan kan voelen. En dat is wel heel belangrijk om voor ons om te beseffen. En, uh, niet alleen als onderzoeker, maar ook als behandelaar... of als de omgeving van de ene vermoeidheid is de andere niet.
0: Je krijgt een patiënt of cliënt, ik weet niet hoe jij het het liefst doet... maar die krijg je voor je en je moet echt bij iedereen op zich gaan kijken... van wat is hier aan de hand? Je kunt niet zo in de algemeenheden
1: praten. Nee, je moet altijd goed doorvragen. Ja, ja. snap ja, en Iedereen ik. heeft zijn eigen verhaal. En dan kan ik me ook voorstellen dat er verschillende behandelingen dus bestaan. Die bestaan er? Nou ja, er zijn een heel aantal behandelingen die echt gericht zijn... op het meer in eerste instantie naar het hersenletsel, het eerste jaar is er nog heel veel verbetering, spontaan herstel. Dus in dat moment is het veel meer zaak om nou ja, de conditie zo goed mogelijk op te bouwen. Niet te hard, want als je te hard werkt, ja, dat werkt ook niet, het werkt alleen maar averechts. En ook mentaal, om ook de mentale conditie langzamerhand wat op te bouwen. Dus de eerste is echt
0: conditie met sporten. Het ligt er aan. Ja, het ligt er aan wat je
1: kunt. Voor sommige mensen is echt sporten veel te ver. Dat is dan... en overtrainen is niet handig, maar bewegen in het algemeen is wel heel handig. Maar ook mentaal om nou ja, tenminste naar, uh, te kijken van wat kun je en om daar ook wat meer op te bouwen. Want je moet je hersenen blijven gebruiken. Dus dat zou dan gaan over sudoku-puzzels bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. <lacht> lezen. Sommige mensen lezen, maar in eerste instantie ook gewoon praten. En sommige mensen die doen in hun hoofd rekensommetjes. In het begin kan soms alleen maar al televisie kijken, gewoon al een mentale sport zijn, hoor. Zijn
0: er, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat zijn al zoveel prikkels. Precies, precies. Want wat zijn nou prikkels die je
1: absoluut niet kan gebruiken... als je in algemeenheden praat? Een hele belangrijke is de supermarkt tijdens spitsuren. Veel te veel mensen, veel te veel kleuren, veel te veel geluiden. Dan heb je ook van de verschillende zintuigen. Hè? Je hebt en geluid, en je hebt zicht, en je hebt beweging. En nou ja, je moet zelf ook nog eens wat doen. Blijven staan en lopen
0: en denken over welk product je wil kiezen. Dat is niet te doen. De keuze is ook al gewoon heel veel. Ja, precies, precies. Dus dan zou je eigenlijk bijna met een lijstje moeten gaan en dat af moeten vinken, maar je kunt veel beter zeggen: ik ga op een ander moment. Dat of online. Oh ja, dat is ook. Dat, <laughs> ja. dat is een hele goeie. Ja, precies. Wat dat betreft, zo'n supermarkt uitje kan dan
1: eigenlijk al zorgen dat je totaal
0: overprikkeld raakt en de rest van de dag heel weinig kunt, hè?
1: Totaal, totaal. En het ligt er ook aan, hè? want bij sommige mensen is ook dat fysieke beweging, dat ze daarover na moeten denken. Dus hoe loop je, hoe zet je het ene been voor het andere, dat dat ook niet meer automatisch gaat. En dan zijn dus alleen maar het lopen naar een supermarkt, kan al ontzettend vermoeiend zijn mentaal. En dus voor zo'n mensen probeer het meer uit elkaar te trekken, dat je ook een rustpauze ertussen door hebt.
0: Dan komen we bij die balans.
1: Het is ja. echt een kwestie. Balans is echt zo toverwoord.
0: Ja, het is voor heel veel mensen voelt dat altijd een beetje uitbollig of een beetje suf. Maar dat is echt zo,
1: hè? Rusten is net zo belangrijk als activiteit. Zonder rust geen activiteit. Heel simpel.
0: Ik zou wat dat betreft ook willen zeggen. Dat is voor iedereen van belang. Ontzett, ja, dat...
1: Iedereen met hersenen. En dat is dus iedereen. Ja. Voor iedereen. Alleen ja, de grenzen zijn wat korter geworden. Want die zijn er veel eerder. En je voelt ze ook niet al altijd zo goed. En dat is zo belangrijk om ook weer goed je eigen grenzen te leren voelen.
0: Kan jij je voorstellen wat het betekent als je elke dag zo moe bent?
1: Ja, ja tenminste niet chronisch, maar ik heb ook wel eens gehad. En nou ja, in die pfiver was ik ook zo ontzettend moe dat echt alleen maar naar het toilet gaan, nou dan moest ik weer een uur van gaan liggen.
0: Dat zegt heel veel. Ja, ja, precies. Je dagelijks leven wordt daar zo ontzettend door bepaald. Ja. Wat zijn dingen die jij vaak tegenkomt? We hebben het net bijvoorbeeld over de supermarkt gehad. Zijn er nog meer van die elementen in het leven... die voor veel mensen met chronische vermoeidheid bijna niet te doen zijn
1: in een restaurant er middenin gaan zitten. Mensen moeten vaak meer aan de rand gaan zitten, rustig. Bij theaters willen mensen vaak ook meer aan de rand zitten... zodat ze in ieder geval aan één kant minder geluid hebben... en soms ook nog even met een koptelefoon opzitten... zodat het geluid minder hard binnenkomt. Want er zijn gewoon al veel prikkels festivals zijn dramatisch, helaas. Herkenbaar, ik kan dat ook echt niet. Te veel mensen, te veel prikkels.
0: En uiteindelijk kun je helemaal niet concentreren op waar je voor komt. Nee, en dus nee. ook niet genieten. En dat is misschien nog wel het ergste.
1: Ja, maar wat je ook gewoon heel vaak hoort... is dat het kijken naar televisie, wat voor veel mensen heel erg ontspannend is... nu heel erg inspannend kan worden. Je moet je ook voorstellen, bijna iedereen na niet-aangeboren hersenletsel... Daar duurt de verwerking van prikkels nu langer. Dus ze zijn trager geworden. Het is meestal zo'n derde trager. En dan alleen maar dus het bijhouden van het tempo van een film of een serie kost veel meer energie. En je merkt het niet eens dat het zo inspannend is. Maar mensen kunnen kapot zijn daarna. Je ziet het niet aan de buitenkant, nee, hè? Dat is nee, waar het over nee. gaat. En dat is waar ik eigenlijk de meeste mensen over hoor. Van, oh, ik zou soms echt willen dat ik eventjes met een heel groot bandage om mijn kop zou kunnen lopen. Dat mensen tenminste zien. En aan de andere kant ook van, dat de mensen dan na jaren nog steeds aan ze vragen van, word je nou nog niet beter? En dat ze dan steeds moeten uitleggen van, nee, ik ben beperkt belast. Ja, dit is het.
0: Dit kan niet genezen worden. Nee. Dit is voor altijd. En dat is al erg genoeg.
1: Precies, precies. Ja. En ze willen zich niet hoeven te verdedigen en dat hoeft ook helemaal niet.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Wat dat betreft, ik zeg het maar weer, ik herken het heel erg. Dat kan ik kan me goed voorstellen. Ja. Ik heb dus die recidiverende depressiviteit. Yeah. En dat is ook iets van... Ik heb uiteindelijk het allermeest gehad aan het accepteren. En ja. dat is soms nog steeds heel moeilijk. Dat is echt niet iets waarvan ik kan zeggen dat heb ik... Echt geaccepteerd, maar het toelaten in je leven maakt wel een groot verschil. Want dan kan je er ook op anticiperen. En dan sta je ook in die zin sterker naar anderen toe. Dat je geen schuldgevoel hoeft te hebben
1: van ik kan hier niks aan doen. Dit is wie ik ben. En juist door die opstellingen gaan mensen het ook veel eerder accepteren. Je bent er ook heel open over. En dat is iets wat ik de meeste mensen ook met niet aangeboren hersenletsel gun. Wees er gewoon maar open over. Je hebt je niks om je voor te schamen. Het is wat het is en juist door nou ja, dit soort podcasts... kunnen we de kennis er veel meer naar buiten brengen... dat andere mensen het ook meer gaan begrijpen.
0: Ja, precies. Dat is heel belangrijk. Ja. En wat die andere mensen, om het maar even te generaliseren... Ja. wat kun je
1: doen voor iemand die last heeft van chronische vermoeidheid? Wat kun je doen? Het ligt eraan hoe dichtbij je staat natuurlijk. Maar als je echt heel dichtbij staat... is kijken of je eerst eens kunt opmerken wanneer iemand zijn grens bereikt... En ze kunnen kijken of je kunt afspreken van dat je even een seintje geeft. Want die, die persoon zelf heeft het vaak nog niet eens door. En dat kan zijn dat de ogen iets anders gaan staan. Dat, dat, dat hoor je eigenlijk heel vaak. Of dat iemand een beetje afwezig lijkt. Soms, maar dan zijn ze meestal een beetje te ver. Dat ze al wat chagrijnig worden. En dat gebeurt. En dat is ook niet gek. Uh, iedereen herkent dat wel als je wat moeier bent. De, dat je dan eerder chagrijnig wordt. Of overprikkeld bent, als het ware. Dus om dat dan terug te geven van... Hey, je mag even rusten.
0: Nu je dit zegt, dan denk ik weer meteen aan... Ik weet nog dat als ik met mijn moeder bijvoorbeeld ging winkelen... in de binnenstad op een zaterdag of zo... dan kwam er altijd een moment waarop ik dicht sloeg... en vluchtgedrag meteen ging vertonen. Dus dan ging ik bijvoorbeeld naar de fiets of zo. En mijn moeder snapte daar niks van. En dat is een stukje wat ik dan nu bijvoorbeeld geleerd heb. Even communiceren. Maar als we het er nu bijvoorbeeld over dat soort momenten hebben... dan zegt ze, ja, ik snap het ook. Het was gewoon veel te veel voor je. Maar ja... Toen wisten we dat nog niet zo nee. goed en ik kon het niet goed communiceren. Dus dat is natuurlijk wel iets heel belangrijks. En het grappige nu is dat mijn moeder inderdaad het soms eerder ziet dan ik. En dat ja. zij dan dus ook kan zeggen van, goh, laten we eventjes rustig aan doen. Of zullen we even een kopje thee gaan drinken of Precies. zo. En daar helpt ze mij ontzettend bij. Hetzelfde geldt voor mijn vriend. In een eerder gesprek zei jij tegen mij van, het is soms zo grillig en onvoorspelbaar. Is dat, denk je, voor degene die het moet meemaken het ergste?
1: Dat is in het begin, hè, als je vooral nog niet weet van hoe die belastbaarheid bij jou werkt, ja, dus bij de meeste mensen die ik daar spreek, is dat inderdaad een van de ergste dingen. Dat ze zeggen van nou het, het lijkt me wel te overkomen of te, over te nemen. Als je er meer inzicht in krijgt van wat ik doe, in hoeveel energie dat kost en in ja, hoeveel energie ik nog over heb, dan wordt het beheersbaarder. Dan snap je het beter. En dan komt het. Alsnog soms gewoon bijna uit het niets. kun je achteraf vaak wel redeneren waarom het zo kwam. Maar dat is op dat moment eventjes nog niet zo. Maar die grilligheid, als je het nog geen grip op hebt... Ja, dat is voor veel mensen wel heel lastig en ook voor de omgeving.
0: Precies, ja. want dan kun je het ook nog niet zo communiceren.
1: Ja, als je iets nou ja, naar een feestje of zoiets wil... dat je ook al weet van, hé, hey, dit gaat niet alleen vanavond... ben ik daar dan extra moe van... Maar mijn hersenen hebben gewoon veel langer de tijd nodig om te herstellen. Dus dit ga ik ook nog de dag daarna. En wellicht nog de dag daarna ook merken. Dus dat je al van tevoren eigenlijk gaat inplannen. Dat je dan veel minder gaat doen. Dat je dan veel meer rust neemt.
0: Oh, dit is zo herkenbaar voor mij. Ik zeg het maar weer. <laughs> als er een feestje is, dan denkt iedereen leuk een feestje. En dan denk ik, oh ja, leuk. Maar ik moet dan van tevoren echt nadenken, wat heb ik de dagen daarna? Want dat maakt hoe laat ik het kan maken. Ja. En soms voel je je dan zo shaak afhaak, letterlijk. Maar ja, weet je, als het zo'n impact op je leven heeft... dan moet je daar wel echt op anticiperen.
1: En ik denk dat het is niet shaak afhaak is, je komt. ja als je gaat, ook al ga je maar een half uur... je hebt je wel eventjes laten zien. Je bent er wel even geweest. Zeker. En
0: soms vind ik dat dus al best wel moeilijk. Want al die prikkels op een feestje... kan voor mij een verjaardag of zo... kan voor mij zo uitputtend daardoor zijn. En ik ben ook wel iemand die graag helemaal aan wil gaan. En ja. je kunt dan ook soms denken van... Goh, dan ga je iets minder aan. Maar dan ga ik dus bijna liever niet. Want dat vind ik een, een hele moeilijke balans om te vinden.
1: En zo is het ook heel belangrijk om te kijken... van wat past persoonlijk bij mij, hè? Ja. Ben je meer iemand die zegt van... nou, met zo'n verjaardag... dan maak ik liever eerst eventjes een afspraak met die mensen... van dat ik eventjes alleen ga. Dat kan ook. Dat laat je jezelf ook zien. Ja, precies. Of zeg je van, nou nee, dan ga ik eventjes helemaal op aan, een half uur en dan ga ik weg.
0: Ja. ja precies, dan probeer ik daar wel altijd een manier voor te vinden. En soms betekent het dat ik niet ga en dat ik op een later moment of op een eerder moment kom. Precies. En, en soms betekent dat dat ik er gewoon kort ben. En als ik toevallig de rust en de ruimte heb, dan neem ik het er af en toe ook even van. Ja. Waar hoop je dat we in de toekomst heen gaan wat onderzoek kan teweegbrengen?
1: Nou, echt, wat ik het aller, aller, allerliefste zou willen. is dat we de hersenen weer wat meer kunnen herstellen. Want daardoor, als we dat voor elkaar krijgen. als we dat herstelvermogen wat kunnen oplossen. kunnen verbeteren. Ja, dan zou je ook aan die beperkte belastbaarheid. meer kunnen doen. Waar we nu mee bezig zijn is om echt te kijken dat we behandelingen voor beperkte belastbaarheid veel uitgebreider in, in Nederland neer kunnen zetten. En dat we daar ook meer kennis over krijgen over wat werkt nou voor wie. Hè? Wat je al zei van de ene die heeft het veel meer lichamelijk, de andere heeft het veel meer mentaal. Moeten daar nou ook andere behandelingen voor insteken? Dat weten we eigenlijk nu nog niet. Nee, precies. Dus dat is eigenlijk ook iets wat we willen gaan uitzoeken, van maakt dat eigenlijk ook nog uit? En er zijn al verschillende onderzoeken mee bezig. Ik weet dat er in Maastricht al wordt ingezet. En uh, nou, we zijn zelf dan uh, samen met de Universiteit Twente ook met iets bezig. Dus uh, in Nederland zijn we er goed mee bezig. Daar ben ik heel blij mee. Maar het is uh, heel belangrijk dat er voldoende kennis ook overal is. Ook bij de huisartsen, bij de fysio's, bij uh, de nazorgverpleegkundigen... over dit onderwerp, zodat iedereen wel meteen ook te horen krijgt van, je bent je niet aan aanstellen. Dit is iets wat heel veel voorkomt. En nou, je kunt ermee leren omgaan. Dus voorlichting is ontzettend oh, belangrijk. Het is cruciaal.
0: Hoor je vaak mensen die bijvoorbeeld bij een huisarts komen en weer
1: teruggestuurd worden? De vermoeidheid wordt vaak wel verkeerd gediagnosticeerd. Dat vooral met lichtere hersenletsels... Dat mensen al vaak het stempel krijgen van nou, je bent depressief. Of je hebt een burn-out of zoiets. Of dat mensen te horen krijgen eerst van een neuroloog. Gefeliciteerd! Je kunt nog lopen praten. En, en al die fysieke functies die gaan hartstikke goed. Maar dat mensen na een jaar wel meemaken dat ze gewoon wat trager zijn geworden. Dat ze minder goed dingen kunnen overzien. En dat hun belastbaarheid gewoon beperkt is.
0: Wat zou jij tegen iedereen willen zeggen die zegt... ach vermoeidheid het zit toch gewoon tussen je oren?
1: Nou ja, zoals ik al zei, van, eh, mijn hersenen betekenen voor mij van wie ik ben en wat ik kan doen. Dus letterlijk gezien zit het tussen je oren, maar het is wie je bent. Maar om nou te zeggen dat mensen zich aanstellen, absoluut niet. Het is net zoals pijn. Je voelt het. En dat kan een ander niet voor je voelen. Nee, net zoals pijn. Is vermoeidheid ook. Dus het is er gewoon.
0: Dankjewel, Aklaia. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen Je Oren... De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl slash gevolgen.